0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment gérer son temps et ses priorités. Alors pourquoi c'est important de se pencher sur cette problématique Tout simplement parce que euh, bien gérer son temps et ses priorités, ça permet de gagner en efficacité et en productivité. Ça permet aussi d'améliorer la gestion de votre stress au quotidien et de réussir au final à se libérer du temps libre pour vous-même. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aborder une méthode en particulier de travail parce que je trouve que ça reste quand même très personnel et il y en a tellement que je pense qu'il est nécessaire. Pour chacun de tester les méthodes et de voir ce qui fonctionne le mieux pour soi même donc moi ce que je veux faire aujourd'hui c'est aborder avec vous plutôt des grands principes dans la gestion du temps et des priorités qui sont à mon sens indispensables et qui lorsqu'ils sont bien appliqués, vont vraiment vous permettre de gagner un temps précieux donc dans un premier temps ça va vous paraître peut-être bête mais il faut prendre des notes pourquoi prendre des notes parce que plus vous prenez de notes pour tout tout le temps plus ça va vous permettre déjà de libérer de la bande passante au niveau de votre cerveau. On ne peut pas tout retenir en permanence, et plus vous notez, moins vous avez de chances d'oublier les choses, et vous allez en plus libérer de l'espace pour d'autres choses. Donc... Prendre des notes c'est important et ça va vous permettre aussi de ne pas chercher dans sa mémoire ou retourner voir des personnes pour leur demander de répéter peut-être ce que vous êtes déjà dit. Donc ça permet quand même de gagner un temps précieux. Donc notez au maximum, moi je sais que je suis la reine des post-its, j'en ai partout, mais vraiment partout, de toutes les couleurs et ça n'a aucun sens sur euh, quelle couleur, avec quoi, non. C'est juste il faut que je note en permanence tout ce qu'on me dit, tout ce qui me passe en tête. Et après, j'en colle un peu partout pour être sûr de ne rien oublier. Et ensuite, je les reprends pour les retravailler un peu plus tard. Et justement, pour les retravailler un peu plus tard, toutes ces notes que vous avez prises, il faut savoir en transformer une partie en to-do list. Une fois que vous avez pris toutes vos notes, vous allez les transformer en plan d'action. Et votre to-do list, elle doit être vraiment réfléchie à la journée, à la semaine, au mois, et parfois même à l'année, selon l'ampleur de ce que vous avez à mener. Une to-do list, c'est vraiment la base de l'organisation à mon sens, parce que ça va vraiment vous permettre de tout mettre sur papier ou sur écran. D'ailleurs, il y a pas mal d'applications qui existent sur vos téléphones ou sur votre ordinateur qui vous permettront de faire la même chose. Mais ça va vous permettre d'avoir tout sous les yeux et de savoir comment vous organiser pour atteindre la petite coche. Et c'est un peu tout ce qu'on recherche, puisque ça a le côté très satisfaisant euh, de quand on peut cocher quelque chose. Là, c'est mon moment préféré personnellement. <rire> Donc à mon sens, vous pouvez vraiment avoir deux to-do list. Vous en avez une qui sera un peu comme votre pense-bête et où vous allez tout mettre pour vraiment avoir une vision globale de ce que vous avez à faire. Et la seconde to-do list, ce sera votre to-do de la journée que vous aurez travaillé la veille, au soir, ou le matin. Moi je sais que je préfère faire le matin. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai l'esprit plus clair pour avancer sur ma journée et je sais que je vais aussi faire ma to-do list en fonction de comment je me sens et quelle est mon humeur. Donc je préfère le faire le matin. Et cette to-do list, cette deuxième to-do list va vous permettre de fixer les objectifs à atteindre dans la journée même. Donc vous avez une to-do globale et une to-do que vous allez travailler quotidiennement pour savoir ce que vous allez faire dans la journée et vous projeter. Et si je peux vous donner aussi une petite astuce en termes de to-do list, moi c'est que dans cette to-do, j'ajoute les réunions de la journée dans ma to-do. Pourquoi Parce que ça va vraiment me permettre de me rendre compte visuellement des choses que j'ai à faire dans la même journée. Si j'ai une énorme journée avec 6 réunions, bon déjà ça fait beaucoup trop, mais <rire> si j'ai une journée avec 6 réunions et que je me rajoute en plus de ça une liste de tâches qui est longue comme mon bras pour le faire, ça va pas coller. Clairement, ça ne va pas coller. Donc le fait de mettre vos réunions dans votre liste va vous permettre de vous rendre compte déjà de la charge de travail que vous avez déjà à faire avant même d'avoir commencé votre journée. Donc après, vous êtes smart et vous allez ajuster votre liste de choses à faire parce que forcément, si vous avez 6 réunions dans la journée, vous allez avoir beaucoup moins de temps pour vous pour être un peu plus opérationnel et pour abattre les tâches que vous avez à faire. Donc c'est pour moi essentiel de prendre en compte son calendrier aussi dans sa to-do parce que ça vous permet d'ajuster vraiment la charge de travail que vous allez vous donner. Alors après vous allez me dire merci Captain Obvious pour ce conseil mais je vais vous dire de vous organiser. Je sais que ça peut paraître évident, mais il y en a plein qui ne le font pas. <rire> il y en a plein de personnes qui ne font pas ce, ce travail d'organisation. Et forcément, en termes de gestion du temps et des priorités, bah, ça devient forcément tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc quand je dis qu'il faut s'organiser, ça va être de plusieurs manières. Déjà, à mon sens, il faut vraiment intégrer sa vie personnelle dans son agenda. Il faut que vous soyez capable de visualiser tout ce qui vous attend dans la journée, que ce soit au niveau pro... Ou au niveau perso et quand je parle de voir ce qui se passe dans la journée j'irai même plus loin c'est sur la semaine complète pourquoi parce que ça vous permet d'équilibrer aussi la charge de travail que vous allez vous mettre tout au long de la semaine donc moi ce que je fais c'est que euh, j'intègre mon agenda personnel à mon agenda pro et je le mets sur le même agenda je sais qu'il y en a qui aiment avoir les choses séparées pour ne pas mélanger les deux et je, je l'entends totalement mais si vous faites ça, vous n'avez pas tout ce qui vous attend vraiment sous les yeux et les collaborateurs avec qui vous travaillez ne vont pas voir aussi votre agenda personnel et vont potentiellement vous mettre des points assez tard le soir alors que vous, vous aviez prévu de faire votre séance de sport par exemple. Donc je vous demande pas d'exposer toute votre vie sur votre agenda mais mettez les créneaux sur lesquels vous êtes pris au niveau personnel aussi. Ou alors vous mettez juste vos événements en privé et ça marche très bien et personne ne peut voir ce que vous avez prévu le soir, le midi ou peu importe. Et comme je le disais tout à l'heure en termes d'organisation, je pense qu'il est super important d'aller au-delà de la vision sur sa journée et vraiment de regarder complètement sa semaine entière, parfois même le mois complet, pour s'organiser et pour être au top de sa forme sur notamment les projets qui vont vous prendre pas mal de temps. Parce que si on prend un exemple, si vous avez 5 gros sujets à traiter dans la même semaine, vous vous doutez bien que vous n'allez pas être efficace de la même manière que si vous avez un ou deux sujets à traiter sur la semaine. Si vous devez rencontrer beaucoup de monde pour traiter ces sujets et que vous devez en plus travailler de manière opérationnelle dessus, ça risque d'être très compliqué si vous en avez 5 en même temps. Donc vraiment, faites en sorte de prendre ce recul pour vous projeter sur les semaines à venir et ça vous permettra vous d'alléger déjà votre temps mais aussi de prioriser plus efficacement et d'être beaucoup moins chargé et de vous libérer de la charge mentale donc forcément pour que ça ça fonctionne il faut anticiper au maximum il est ok et totalement normal que parfois il y ait des périodes de rush et vous n'allez pas pouvoir faire ce travail d'étaler justement les choses qui sont importantes à faire. Mais par contre c'est juste pas possible que ce soit ça en permanence ou alors il y a vraiment un problème d'effectif et de gestion euh, ben des, des personnes et des collaborateurs au sein de votre boîte. Et à ce moment là je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme parce que si vous êtes... En permanence sous cette pression justement euh, de pouvoir faire tout en même temps alors que ce n'est humainement pas possible, il est vraiment important d'en parler avec vos supérieurs et voir ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être qu'il faut faire des recrutements, peut-être qu'il faut prendre de nouveaux outils, de nouveaux logiciels qui vous permettraient de gagner un temps fou, mais en tout cas voilà c'est pas normal si vous êtes en période de rush en permanence. Donc faites attention à ça et euh, ça pour s'en rendre compte et eh ben il faut faire ce travail de prise de recul sur vos semaines avant qu'elles arrivent. Et ensuite, il est effectivement important d'évaluer les priorités de ce que vous êtes mis aussi en tête à faire. C'est important parce qu'on peut très rapidement se dire que tout est de priorité et ne plus savoir se donner de limites, donc on se pose, on prend notre liste de tâches, notre liste de notes qu'on s'est donné, on souffle un coup, on respire et là on évalue le degré d'importance et d'urgence de chaque tâche. En fonction de ce qui va ressortir, vous pourrez alors adopter votre tout doux et votre plan d'action pour les jours et pour les semaines à venir. L'important dans la gestion de ces priorités, c'est vraiment de faire un point régulier pour voir comment le sujet avance et comment vous pouvez ajuster vos actions aussi si besoin. Dans la vie d'entreprise, les priorités elles vont changer en permanence. Donc vous allez avoir des sujets prioritaires qui vont être étalés sur plusieurs mois et vous allez avoir des priorités qui vont venir à vous sans que vous l'ayez demandé potentiellement à, à tout moment de la journée. Donc il faut vraiment que vous soyez capable déjà de, de, de vous dire ok, je, je n'agis pas dans la précipitation et je prends le temps de me poser et de dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais Donc c'est pour ça que faire des points Régulier pour savoir où vous en êtes et savoir comment vous allez avancer par la suite c'est essentiel et ça vous permettra déjà d'être plus serein de vous mettre ces temps de planification et juste de vous poser et de vous dire allez c'est parti je sais qu'il y a pas mal de choses à faire là mais ça va bien se passer, je souffle un coup et je priorise tout ça. Et si parfois vous n'arrivez pas à prioriser par vous-même et que ça vous paraît compliqué, n'hésitez pas à échanger avec votre équipe, avec votre supérieur, pour savoir eux ce qu'ils en pensent et vous permettre d'avoir un autre point de vue. Peut-être que vous, ce que vous avez jugé prioritaire à un instant T, ne sera pas finalement, si prioritaire que ça, peut-être que vous, vous allez le mettre prioritaire parce que ça vous tient plus à cœur qu'autre chose, alors que pour faire avancer efficacement votre sujet, ce ne sera pas le cas. Donc échanger avec les autres et communiquer avec eux, ça vous permettra de prendre un peu de recul aussi là-dessus et de voir comment vous pouvez agir au mieux pour avancer le plus efficacement possible. Et pour être capable justement de traiter ces priorités qui peuvent arriver à tout moment dans votre agenda, il est nécessaire de garder de la flexibilité. Une journée professionnelle, elle est forcément sujette à bouger en fonction des urgences pouvant apparaître. Donc il est nécessaire de l'avoir bien en tête dans un premier temps. Déjà, il faut être capable de se dire « il est possible que le planning que je me suis fixé, il puisse bouger à tout moment dans la journée ». Et donc une fois qu'on a bien ça en tête, c'est être capable d'être flexible sans s'en vouloir. Et sans en vouloir au monde entier non plus. Parce que c'est pas forcément de la faute de Tartampion si vous avez une urgence à traiter alors que vous avez planifié de manière méga nickel votre, euh, votre journée. Et donc pour faire cela, comment on fait Et bien on se garde un créneau, une fenêtre de tir dans la journée. Donc les journées à rallonge où vous enchaînez les points avec ci, avec ça, pour truc, pour chose... Là, déjà, vous, vous avez besoin de respirer, hein, déjà dans un premier temps, et puis il est nécessaire aussi que vous ayez un moment où vous puissiez vous dire « Ok, si j'ai quelque chose qui me tombe sur le coin du nez et je n'ai pas le choix que de le faire aujourd'hui, il faut que j'ai le temps de faire ça. » Donc on se prend toujours une petite marge de sécurité et on ne se blinde pas à 150% de son temps de travail. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe Si jamais vous avez, une, vous avez une urgence, vous allez être serein parce que vous allez prévoir cette petite marge effectivement pour traiter ces urgences. Et si jamais vous n'avez pas d'urgence qui tombe dans la journée, et tant mieux, vous aurez, vous, une petite marge de travail pour travailler sur vos tâches et pour pouvoir avancer sur votre travail opérationnel. Donc, souvent, hein, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, euh, vous en faites pas. Même s'il n'y euh, a rien qui vous tombe sur le coin du nez dans la journée, ce, ce petit créneau là que vous vous serez réservé à un moment, euh, ça sera forcément utile. Et petit conseil en passant, quand vous commencez une tâche... Aller jusqu'au bout de cette tâche avant de commencer une autre tâche. Pourquoi Parce que le temps de reconcentration, il est en moyenne de 16 minutes après avoir ouvert un mail. Donc imaginez, vous êtes en train de bosser sur une tâche de fond et vous voyez un mail popper. Vous ne pouvez pas vous empêcher de cliquer sur votre boîte mail et de regarder ce mail. « Ok, fine, très bien, vous allez être peut-être efficace et répondre à cette personne assez rapidement. » Mais après, entre le moment où vous avez arrêté votre tâche que vous étiez en train de faire et que vous, vous remettiez dessus après avoir lu le mail, traité le mail potentiellement, etc. etc. il s'écoule 16 minutes. Donc rendez-vous compte du temps que vous allez perdre sur une semaine complète si vous faites ça à chaque fois. Donc dès que vous démarrez quelque chose, allez jusqu'au bout avant de commencer autre chose et vous verrez que vous allez gagner pas mal de temps. Ensuite, un point qui est super important et qu'on a tendance un peu à oublier quand on fixe ses objectifs pour gérer au maximum son temps, c'est de se fixer au maximum trois objectifs par jour. Déjà, on est d'accord, il est super important de se fixer des objectifs pour savoir quelle route nous allons suivre sur l'année, le mois, la semaine, la journée, etc., etc. Mais il faut aussi le faire de manière intelligente puisqu'il n'est pas question qu'on se surcharge et qu'on ne se mette pas de deadline. Se mettre des deadlines c'est important pourquoi Parce que ça permet à notre cerveau de comprendre l'enjeu et la finalité de votre objectif et forcément ce sera plus simple pour vous de vous mettre en énergie pour atteindre cet objectif et le faire en temps et en heure. Si vous ne mettez pas de deadline, on ne sait pas quand votre objectif doit être atteint, oui il faut faire ça un jour, et du coup notre cerveau il va pas du tout se préoccuper d'y arriver au non, pour lui c'est pas assez précis et il n'y a aucun enjeu à atteindre. Donc mettez-vous absolument des deadlines, ça c'est super important pour vous, pour que vous puissiez avancer. Et on ne se surcharge pas non plus. Pourquoi Parce que notre cerveau, déjà, il n'est pas fait pour faire 10 objectifs en même temps. C'est juste pas possible pour lui. Humainement parlant et euh, corporellement parlant, <rire> on n'est pas fait pour ça. Donc, on se met au maximum 3 objectifs. Et ça compte pour la journée, pour votre semaine, pour votre mois, pour votre année. N'allez pas au-delà de trois objectifs. Sinon, votre cerveau, il va être perdu de chez perdu et vous n'arriverez à rien avancer. Donc vous vous mettez trois objectifs et vous vous mettez des deadlines. Avec ces deux choses là, déjà vous allez optimiser votre temps parce que vous allez être plus organisé avec une vision plus claire et ensuite vous allez pouvoir atteindre ces objectifs que vous voulez absolument atteindre. Donc oui, si il euh, y a une semaine où vous devez être en mode hyper actif, hyper productif et vous allez avoir un peu plus d'objectifs que ça, il n'y a pas de problème, votre cerveau il va tenir la route. Mais sur la durée, ce ne sera pas le cas. Donc vous allez épuiser votre corps, votre mental et finir par ne plus être efficace du tout. Et c'est ce qu'on appelle un burn-out mes chers amis. Donc on fait en sorte de respecter cette limite maximum de 3 objectifs par jour. Et on s'y tient parce que c'est bon pour vous et pour votre santé. Mon prochain conseil, il va être relié directement à mon podcast numéro 19 puisque c'est apprendre à déléguer. Pour savoir bien gérer son temps et ses priorités, il est nécessaire de faire appel à des personnes qui vont travailler avec vous et qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Donc, apprenez à déléguer les tâches sur lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée ni rien à apporter de plus que ce que vous avez déjà potentiellement apporté et ça vous permettra vraiment de déléguer et de gagner pas mal de temps pour vous concentrer sur les tâches où vous aurez à apporter un peu plus de valeur ajoutée. Mon prochain conseil va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais il est super important de prendre du temps pour soi. C'est pas parce qu'on est dans un podcast où on apprend à gérer son temps et ses priorités plutôt au niveau professionnel qu'on ne prend pas de temps pour soi. Et au contraire, ne pas prendre de temps pour soi dans son agenda, c'est contre-productif. Pourquoi ça Parce que tout simplement, si vous ne prenez pas de temps pour vous, et bien vous allez finir par péter un câble, hein, tout simplement. Donc pour être plus clair, prendre du temps pour soi, ça doit vraiment faire pleinement partie de vos priorités. Là, je vous dis, une priorité pour vous, c'est de prendre du temps pour vous. Et c'est pour ça que je l'ai abordé d'ailleurs dans un podcast également la semaine précédente. Donc c'est le numéro 20, si jamais ça vous intéresse, allez l'écouter. Mais prendre du temps pour soi, c'est essentiel pour être productif, pour bien se gérer au niveau du temps, au niveau du stress et pour être impliqué à 1000%. Dans la même lignée, moi je vous recommande aussi, pour gérer votre temps et vos priorités, de faire des pauses. On n'est pas des machines, ou alors pas encore, même si ça ne saurait tarder. Euh, donc il est tout à fait normal de devoir prendre un temps pour souffler tout au long de la journée. Donc si Michel, il vous appelle au moment où vous êtes parti aux toilettes, ou vous dégourdir les jambes 5 minutes, prendre un café, ou que sais-je, vous faites ce que vous voulez, c'est pas bien grave, Michel, il peut attendre votre retour pour pouvoir échanger avec vous, et vous, en plus, vous serez en pleine forme. Faire des pauses ça va vous permettre de diminuer votre niveau de stress et de vous oxygéner le cerveau donc c'est méga bénéfique et surtout, surtout on ne zappe pas la pause déjeuner non plus parce que ça permet de couper et ça permet de manger et on a besoin de se nourrir pour avoir du carburant pour faire en sorte que notre corps soit efficace ensuite au travail. Je vais encore un petit peu me répéter sur ce conseil-là, mais pour savoir gérer son temps et ses priorités, il est nécessaire de savoir dire non et de fixer ses limites. C'est aussi un podcast que j'ai fait, c'est l'épisode numéro 13, mais savoir poser ses limites et savoir dire non aux demandes, qui nous assaillent tous les jours, c'est également un moyen efficace de gérer son temps. Par exemple, si on coupe les notifications des mails et des chats d'entreprise, ça va vous permettre de vous dédier pleinement à vos activités de fond et vous dans votre organisation par contre vous devez prévoir des plages spécifiques qui vont vous permettre voilà, de vous pencher sur le traitement de vos mails et les réponses aussi aux personnes qui auront pu vous solliciter sur la partie chat d'entreprise. Pourquoi mettre cette limite de couper les notifications est importante Parce que ça va vraiment vous permettre de rester focus sur votre tâche, comme on l'a dit tout à l'heure, pour éviter d'avoir un temps de reconcentration trop long. Et euh, voilà, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace et du coup vous allez gagner du temps sur le long terme. Et dernier point qui est essentiel, donc j'espère que vous êtes resté jusqu'ici, c'est de prendre du recul et de savoir se féliciter du travail accompli. On est d'accord, avoir la tête dans le guidon, vouloir tout dépoter et s'en de demander toujours plus, c'est méga facile. Mais il faut aussi savoir savourer ce qu'on a accompli pour continuer d'avancer efficacement et en étant super motivé. Donc savoir gérer son temps, c'est bien souvent lié justement à cette motivation, et vous féliciter et être fier de ce que vous avez accompli jusqu'ici, ça vous sera forcément bénéfique. Et c'est pas bénéfique que pour ça, mais ici ça compte beaucoup pour la gestion de votre temps. Donc je vous encourage à prendre le temps que ce soit à la fin de votre journée ou à la fin de votre semaine, comme vous voulez, vous prenez le rythme qui vous plaît mais très régulièrement faites en sorte de dire ok alors qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, ah j'ai fait tout ça, ah ouais ok d'accord quand même, j'ai quand même pas mal avancé, c'est vraiment cool, je suis contente de moi et euh, ben on, on se retrouve demain pour faire encore mieux que ça. Voilà, donc c'était mon dernier conseil, j'espère que vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est pas le cas, et eh bien je peux vous dire que déjà si vous avez tout ça en tête et que vous l'appliquez au quotidien, vous allez vraiment voir une différence sur votre temps, vous allez vous sentir moins débordé, vous allez être beaucoup plus efficace et vous serez bien plus content de ce que vous faites au quotidien. Donc je vous félicite si vous arrivez déjà à faire tout ça. N'hésitez pas à venir m'en parler aussi sur les réseaux sociaux pour me dire peut-être des astuces que j'aurais oubliées. J'ai essayé de faire une liste le plus exhaustive possible mais il y a tellement de choses possibles à mettre en place pour être plus serein au niveau de sa gestion, de son temps et de ses priorités que je suis preneuse de tous vos retours, vraiment avec grand plaisir. Donc rejoignez-moi sur Instagram et sur LinkedIn. Et euh, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et à me laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts. Ça me fera plaisir déjà dans un premier temps. Et ensuite, ça me permettra de me faire connaître et de faire connaître le podcast un peu plus efficacement. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à mardi prochain